0: Va a costar un huevo este, eh Sí, la semana
1: pasada teníamos el hombre taladro Hoy tenemos
0: el hombre martillo Sí, así que si escuchan ruidos Sepan entender, va a costar bastante Grabar este sí. capítulo
1: A mí no me cuesta igual porque soy buenísimo
0: A mí me cuesta porque me desconcentro fácil ¿Qué? me desco Perdón, me estaba prestando atención ah, ¡Qué gracioso, Dios! ¡Qué gracioso que sos!
1: Uf. No tengo nada para hablar en esta introducción. No, no tengo nada para hablar en la introducción.
0: Nada. Tenemos que ver lo que decimos, porque el otro día Esperta habló de... Ah. <risa> ah. Ah. No, no sé de qué hablar. Eh, ¿Podríamos lanzarlo ahora, el capítulo? ¿O crees que a cuento... ir a Puerto Rico, a visitar cuento... nuestro amigo A nuestros panas. Sí. O cuento un chiste. ¿Cuenta un chiste? ¿Tú cuento un chiste? Sí. Eh... No, no se me ocurre. Uf. Empecemos ahora. Bueno, dale Porque no hay Uy, ¿cómo? Si, si esto arranca. así. Estoy rebajón, ¿sí? ¿Qué Hoy a... A... No estoy mal, no, te no tengo ganas ¿Por qué? Contame, no tengo boludo. ganas de grabar nada Esto es, para todos los que están oyendo, escuchando y disfrutando y gozando Esto es Tómate el Buque", Un podcast sobre viajes y turismo que nada, lo hacemos con Andy para divertirnos y <risa> nada claro. Esperemos que lo disfruten Qué <risa> Al borde ah, de suicidio
2: bienvenido! A Tomate la, okay. la música, ¡Tename la, la música! Este
0: es un podcast que hizo sí, que, sabes que...
1: ¡Te amo! ¡Cambio Energía!
0: Este es el podcast que hizo que Chano estacione de una ¡Sí! El, el podcast. podcast que le dio una libertadores a San Lorenzo ¡Sí! El podcast que hizo que Racing, los muertos, salgan campeón después sí, Este
1: es el podcast que hizo que
0: el rojo vuelva de la B el ruso desde Independiente. Por eso. Te fuiste a la mierda, con eso no se jode Nah, esto Festejé es un podcast. El, el podcast que está, ¿sabes qué? Que lo hacemos con pollos. A ver, escucha. El...
1: <coughs> el podcast quiso recapacitar a Barreda.
0: Mal. qué eh. eh, bien. El podcast quiso que Barreda festeje el Día de la Familia. Ahí va. Mirá. ¿Cómo pasaste el Día de la Madre? Bien. Tranquilo. Es muy no voy... choto, porque siempre le día de la madre, salgo a bailar el día antes y la voy a saludar con una resaca. Primero siempre me olvido de decirlo a las 12 y sí. después la saludo con un aliento a, a menta. No salgo como hace 6 meses, bro, o más. Máximo Virgolina, al 500, ¿está? Eh, olvidé sí. que iba a preguntarte. Pregunta, pregunta, pregunta. Hoy estoy con una gana de hablar. No,
1: era algo sobre...
0: Pitágoras, me madre. parece. Algo no, de Pitágoras, no. Me, me
1: reolvidé, pará. Ah, eso Espera, eh, espera, espera No, pará Ay, pará, boludo
0: Bueno, vale, dale, virgen Tampoco tenemos un podcast de 60 minutos, tenemos, boludo
1: No, es que esto hay que cortarlo nos después, co pero Nos
0: cobran por minuto, <risa> Estefano nos cobra por minuto Y vos te ponías a pelotudear, no, dale No,
1: perdón, me, me fui, boludo, me fui Era algo sobre el Lela, de la madre, una pregunta de esas ¿Qué mediante? le regalé? No, no, no Pasa que me, me distrajiste con lo que saliste Y bueno. esas no. cosas, boludo
0: bueno, ya está, no vamos a perder sí, no, tiempo no, porque está. el tiempo es dinero El
1: tiempo es dinero y hoy tenemos un, un tópico muy copado Un tópico muy piola, muy distinto a lo que venimos hablando
0: Relajado, distendido, ameno y sí. exitoso como todo lo que hacemos Como o todo lo que tocamos Obvio, obvio, los toquetones Che, toquetón Dime, toqueta Tocanator Tocate el buque de Esa, no tenía nada sí que ver. Eh, Jugo de tomate frío, qué temón Un che, abrazo
1: a Papo, lo odio
0: no es de papo igual Escucha sí. a... Macho Cabril Dividimos hoy eh, Ayer con Andy Nos juntamos en la casa de él A beber cerveza Y Cuando no Y empezamos a hablar de la vida Y Che ¿la ah. felicidad son momentos
1: Sí eh, Por supuesto que sí eh, Para todos aquellos fans Porque ya nos empiezan a llegar paquetes y esas cosas A mí me gusta mucho la birra Así que nada Si quieren mandar a La productora birra
0: A mí los veladores Posta mi viejo hacía veladores, boludo Bueno, ahí tengo el primer canje No, me gustan los veladores, encima se me quemó uno eh, Y me gusta también coleccionar dólares Así que el que tenga y quiera darme alguno No tengo drama Si son de 100, mejor Muy buena eh, Escúchame, cabezón Estábamos Nos... tomando irre, Ahí dijimos, está, che, eh.
1: ¿Por qué no hablamos? De los, los, los tipos de turismo no tan habituales
0: No, nah, todo empezó porque Andy me dijo ¿Viste que ven gente de afuera a operarse Argentina? Yo le dije, pará fachi, Fachito, facho
1: Eso lo dijo el ruso
0: <risa> eh, No, nah, y ahí dijimos, pará La definición de la OMT Y fuimos a la página web corriendo Y la leímos <risa> Entonces Andy, que estaba también tomando birra Se levantó y fue corriendo a la, la compu del Y empezó, vení ruso, vení, mirá, mirá, mirá Mirá lo que dice la definición de la OMT de turismo ¿Y qué decía la definición, Andrés? La definición de la OMT de turismo... <risa> pará, pará. La definición no. de la OMT de turismo... Y digo, no, ¿en serio dice eso? Y el chaval me dice, sí, dice eso. Y yo digo, no, no, léela, léela. Bueno, bueno, pará.
1: A, a grandes rasgos...
0: Comedor, sí, bueno, de, que... comedor, comedor de, de, carasucia. de carasucia. Carasucia cara tortita negra. Bueno, grandes... sucia tortita negra. Tortita negra, dice también. Sí.
1: Eh, a grandes rasgos, es todo aquel pernocte... Que no tenga que ver con una remuneración de dinero. Es decir... Eh, cualquier lugar donde vayas a dormir que no estés trabajando, básicamente. Y vaya por ocio. Ahora, ahora eh, bueno, eso es lo que significa ocio, no trabajo. Eh, ahora, una, una definición más textual son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo inferior a un año con
0: fines de ocio, negocios u otros. Ahí está. A partir de esa definición, fue que volvimos, estábamos en el escritorio de Andy y volvimos corriendo, fa, 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 así con todo a la mesa de Andy y empezamos a cebarnos. Y empezamos a buscar tipos de turismo. Así que dividimos un par y trajimos un grupo de turismo, un grupo, de unos pares de turismo que la rompen toda, juegan en primera, no como ferro. Yo lo que voy a hablar, voy a aclarar que no estoy a favor eh, no pienso no, que con hablar de esto quiero fomentarlo, ni digo que practicaría este turismo, sino que también hablamos de esto para generar conciencia. ¿Qué, qué bajada de línea tiré. ¿Voy? No, qué, qué, qué atajadita tiraste Sí, me atajé. No, igual me atajé en serio y siglo XXI y es medio tema complicado que voy a tocar en serio. ¿Qué vas a Ser humor. Eh, turismo sexual. A ver, está lo cabaret y Todas esas cosas, pero también está en este turismo Está lo que es la trata, trata de chicos Trata de menores, eh, sí. no es Lo hablábamos ayer con, con el Ruso en casa Cómo tocar esto Tenés dos ramas de,
1: de turismo sexual El primero es el turismo sexual Festivo, que va Que se cree festivo que Como decía el Ruso, ir a Las Vegas Meterte a un cabaret donde todo es legal Donde la prostitución es legal, donde es un trabajo Como cualquier otro Y después tenés realmente, yo qué sé Pienso en eh, Tailandia claro. y, y esos ah, lugares donde, donde es un negocio totalmente repugnante y asqueroso. Donde hay trata de personas, donde gente millonaria y mayor de edad va en búsqueda de menores
0: menores nivel 12, 13 años. Eh. Porque encima es barato. Sí, sí, sí. Son cual. lugares baratísimos. Eh, te aclaro si quieres Esto empieza... ¿Vamos a hacer un, una clase de historia?
1: No, pero bueno.
0: Nada, nada. Esto... <risa> ¿Qué tipo imbécil? Eh, cuando los militares empezaban a colonizar o moverse, necesitaban lugares de recreación. Ahí ya puedes tener un inicio de lo que es el turismo sexual. Sí, Y de,
1: y de cómo arranca, ¿no? Claro. Lugares de recreación para militares. Exacto. Muy,
0: muy machirulo a nivel internacional. ¿no? Ciudades portuarias también claves. Y en el siglo XIX se abren cabaret y centro nocturno en París. El primer cabaret parisino fue el Lapin Agile No sé, Lapin la Agile No sé cómo se diga Que se abre en 1875 y sirve de modelo para los otros cabarets Yo tuve la suerte de ir a París ¿Sí? ¿Eh? Casi es imbécil, perdón Tuve la suerte de ir a París ¿Y? Yo también Y fui a Moline Rouge Pero no entré ¿Entraste? porque Nada, un huevo Salía un huevo <risa> sí. Encima cuando fui yo explotó el dólar y me acuerdo que le mandaba foto a mi vieja, viste, De la virera, porque no sé, había una Torre Eiffel, tipo consolador de Torre Eiffel. O sea, estaba lleno de cosas sexuales. Y, ¿Y le mando y a ¿con mi qué vieja. qué parte le daba? con la cuarta. O... No, no, con la de arriba. Es bueno, igual, ¿eh? Pero le mando a mi vieja, me acuerdo una foto, viste, y le digo, Che, mamá, ¿querés que lo compre? Pero como de adorno, viste. Era un consolador grande rosa. Y me dice, Sí, Agus, es hermoso, compralo. Y en ningún momento cayó la chabona que era un consolador gigante. Así que bueno, el Marien Rouge fue carísimo, pero es más baile, no es tanto... Ahora es como que se está tomando conciencia Por lo nah, que... A ver, creo.
1: hoy en día, no Hoy Moline Rouge es, es más un teatro que claro, un cabaret Claro, claro no, esa. No, sí, olvídate.
0: Después, eh, si queremos, América, La Habana Se funda el Tropicana Que se ha abierto en 1939 Y cuando este cierra Surge o se fomenta lo que es Las Vegas Como un centro eh, en Estados Unidos Un centro turístico de Estados Unidos Que, bueno, todos saben que es para juego Qué Y baño. también...
1: Lo que pasa en Las Vegas queda, queda en, en Las Vegas, Vegas. ¿Eh? Como, como
0: decimos nosotros ¿eh? Y hablábamos de los destinos Destinos comunes para turismo sexual eh, Te tiro hay un par de lugares Brasil, Panamá, Costa Rica Filipinas, Dominicana, Tailandia Colombia, Ecuador, Kenia y México ¿sí? Muy lindo que son todos
1: países Muy desarrollados, de economías muy fuertes Donde no dependen de Trabajos como este Para,
0: para generar un claro. poquito de moneda ¿no? Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Holanda Son tipo los destinos caros, los top para competir con los sexuales, son tipo los destinos, sí, los regularizados,
1: digamos,
0: claro, los
1: regularizados.
0: Ahora, la Tailandia lo conocen como la tierra de las sonrisas, que la gente es muy amable, todo se ve como todos budistas, que es algo tranquilo, pero en realidad es el principal destino a la hora de practicar sexo eso es el turismo sexual Andrés, una breve una breve definición muy bien, me encantó vamos a hacerlo cortito porque si no se hace el podcast y después nos mandan desde Puerto Rico, lo hacen re largo ustedes encima hablan re argentino y no le entendemos un carajo pero bueno, los chicos ya nos siguen escuchando, unos genios
1: yo voy a tirar uno que mirá, traje un librito para leer que leí, voy a hablar sobre el turismo espacial Hace un par de años. Alto viaje, eso. Alto viaje, boludo. Eh, algo que por ahí hoy parece. Para algunos lejanos, para otros no tantos. Hace un par de años estaba leyendo un libro de un periodista argentino, Andrés Oppenheimer, que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo escribe. Y me crucé con Branson. Sir Richard Branson es el dueño de, de El Imperio Virgin. Que tiene ahí está entre vos, otras cosas. Ese imperio? Uy, ¿cómo está? <risa> entre, entre otras cosas tiene discográficas, tiene aerolíneas y parte de, de su em imperio también incluye la industria aeroespacial. Branson le contaba a Oppenheimer que tras haber construido su imperio discográfico Virgin Records, su aerolínea Virgin Atlantic y cientos de otras empresas de todo tipo bajo la marca Virgin, Branson veía su nuevo desafío, la conquista del espacio, como el más apasionante de su vida. Había invertido 300... Millones de dólares. Tenía una meta tanto o más ambiciosa, eh, comenzar la era del turismo espacial y de la colonización del espacio por empresas privadas. Fue de los primeros precursores de, en metrita en este, en este rubro. Otro de los grandes es Elon Musk. Marcelo eh, Tinelli. Marito Pergolini. ¿eh? El spaceship Tivo tenía 18 metros de largo y podía llevar dos pilotos y seis pasajeros. Es una de las naves... Eh, prototipo que él realizó. Branson empezó a vender pasajes por 200 mil dólares el asiento. ¿Era low cost o...? Más o menos. Y en 2013 había logrado que unas 600 personas se inscribieran para el primer vuelo, que incluía salir de la órbita terrestre por, una, por unas dos o tres horas, una breve caminata o flotada en el espacio y regresar a tierra. Entre los primeros que se anotaron estaba... El niño terrible Entre comillas De la música pop Justin
0: Bieber Mira, Vos boludo Sabes que lindo Subir una foto de Instagram Ahí Muy Sí Te llena de me gusta te, Pero
1: Te vacías tenemos El cargador ver,
0: de me gusta Tenemos que ver Cómo mandar a alguien Ahí así subimos una fotito A la cuenta Arroba Vos sabés que
1: Mientras leía
0: esto Me acordaba mucho De Menem? Esas naves espaciales Van a salir de la atmósfera Se van a remontar A la estratosfera Y desde ahí Elegir el lugar A donde quieran ir De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
1: El plan de Branson era desarrollar el turismo espacial masivo y utilizarlo con el propósito de generar ingresos para la exploración del espacio y la colonización de Marte, otro de sus objetivos. ¿No es un disparate creer que una vez pasada la novedad del primer vuelo del turismo espacial, la gente va a pagar 200 mil dólares para pasear unos minutos por el espacio? Le preguntó el periodista Oppenheimer. Y el magnate británico sonrió, meneó la cabeza negativamente, qué, qué, lindo, qué lindo es leer, boludo, meneó la cabeza negativamente y dijo, todo lo contrario, creo que si tuvieran los medios económicos para permitirse un viaje al espacio y se les garantizara su regreso a la Tierra, a la inmensa mayoría de la gente le encantaría viajar al espacio. Obvio, Coincido no, plenamente, Totalmente. si porque... tuviera
0: 200 lucas, ¿sabés cómo me voy? Porque el turismo son experiencias. El turismo... Quiere vivir experiencia como la pifiaste. ¿Sos? No entendiste, no entendiste. Creo que no no estás entendiendo dónde está la beta.
1: Turismo espacial. Hoy parece algo lejano, pero creo que en 10 años va a haber gente viajando al espacio. Y, y lo escuchaste
0: acá. ¡Eh, el bote! ¡Te dimos la primicia! Y así vamos. No andamos con boludeces. Seguimos hablando de turismo porque el turismo son experiencias. Dejaba de siempre que, lo mismo, boludo. Sos... Quiero que la gente me reconozca por decir eso. Turismo salud. Es eh, lo que hablábamos cuando empezó este capítulo, este episodio. No vamos a hablar de turismo salud como ir a una terma. No, vamos a darle otra mirada. No, otra miradita, diría Néstor. Diría medio bizcocho. No,
1: Néstor era bizcocho o te, Esa te mientras, mientras
0: te gobernaba, te cuidaba la moto. Claro, el veto. Veto torcido. Eh, bueno, eh, turismo salud. Bueno, no vamos a hablar de lo que es Santa Hermas y eso, sino que vamos a hablar eh, en viajes que realizan las personas con el objetivo de hacerse alguna cirugía o encontrar tra tratamientos específicos para alguna enfermedad. Esta, en esta sección, sección o sesión, se sesión. Como estamos hoy? Eh, incluyen aquellos itinerarios que se crean con el fin de conseguir operaciones estéticas en el cuerpo eh, ¿Sabes a qué me refiero? Para que me olvidé porque iba a mostrarte, iba a decir unos índices que están buenísimos. Son todos esos viajes que realizan las personas capaz a otro país porque pueden hacerse cirugías o pueden hacerse tratamientos que en su país eh, no están disponibles o es más barato. ¿Se entiende? Por supuesto que sí. Eh, y te iba a mostrar, te voy a decir el ranking de países. ¿Sí? Ah, nada bueno, ¿lo tenés? Tengo un ranking de países y está chequeado porque es una página científica de turismo. Pedazo de no pedazo No la voy a decir la página, pero te voy a decir quiénes lideran. ¿Lideran lo que es Canadá? Reino Unido, Israel, Singapur. Esos son los primeros cuatro. Te vas a preguntar, porque sé que la, ¿La gente... Reino se ¿Reino está... Unido? Sí, sí. ¿Pero que la gente va a Reino Unido? A operarse de... no. Y por operaciones o tratamientos. Qué caro, boludo. Cuba, que todos acá en Argentina escuchamos, viste, che, Cuba, Cuba, Cuba. Pregúntame ¿Qué? Que he puesto Cuba. ¿Qué puede se, estar A Cuba? ver, igual voy a aclarar algo rápido para decirlo porque sí. después la gente me escribe y me dice a mi Instagram @aujacob con doble final hace mucho que me... no digo
1: mi Instagram y estoy pisando los 800 seguidores. Bueno, decirlo, dale, y dale. Que no se te cague la nena,
0: eh, dale, decirlo. Porque
1: me parece que ñam, 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 te voy a comer de atrás, o sea, en seguidores. Ah, dale, decirlo. Eh, Andy Mora
0: 95. Esto que estoy hablando está chequeado porque es un informe realizado por. Hostel School of Turing Hospitality. ¿Eh? ¿Qué es Eh, de, son Después lo vamos a poner en la descripción sí. porque cada vez que hablas inglés no se te entiende en nada. Bueno, eh, bueno, te, te, no seas pelotudo. Eh, Cuba, que todos hablamos, no figura en este ranking de 30 países que voy a decir. Pero, ¿sabés quién figura? Aunque ¿Qué? no lo creas, figura nuestra querida y amada Argentina. Mira, Puesto 25. En, un, en destino que la gente va a hacerse alguna que otra cirugía. O operarse o lo que mierda sea. Los tratamientos más buscados según esta la Organización Mundial de la Salud en los viajes de turismo de salud son salud bucal, cirugías cosméticas, cirugías estéticas y tratamientos de fertilidad. Mira, estás con la boca abierta porque te sorprendí. Sí. Eh, esto ha sido tomate al buque. Ah, cerraba. <ríe> Eh, eso fue Turismo de Salud. Eso fue Turismo de Salud. Lo estoy haciendo sí, corte también está bien y al pie. Eso,
1: Yo, algo que va de la mano con Turismo sí. de Salud es el turismo abortivo o abortero. Eh, Picante. Para algunos, no sé definir está. como sí, turismo no sé para eso. abortar eh, a los viajes para realizar interrupciones del embarazo es una demostración de insensibilidad y quizás no le falte razón porque el turismo se suele asociar principalmente con situaciones de entera, de disfrute o de recreación. Sin embargo... Como dijimos hace tiempo, la vida no es siempre color de rosa y no es como queremos, y hay una realidad. El turismo de salud existe y dentro de él, eh, llamado turismo abortero también. El turismo médico de salud existe porque cada vez más personas buscan alternativas a los altos precios de la medicina y a los tratamientos en su país, como decía el Rusito. Otra causa son las largas listas de espera que hay para someterse a tratamientos especializados. Este es el caso del aborto como principal motivación eh, cuando parece ser legal en otros países. Traje dos pequeños eh, casitos. Uno es el de Portugal. En Portugal el aborto está permitido hasta las 10 semanas de gestación. Los costos del procedimiento van de 475 a 575 euros. En dependencia del método y la anestesia. La ley portuguesa permite la interrupción de embarazo a mujeres extranjeras. Incluso si están de forma ilegal en el país. Y según Women on, on Waves. Eh, que es una, una ONG holandesa. Cerca del 25% de la población mundial vive bajo leyes muy restrictivas para el aborto. Esa organización no, no gubernamental holandesa estima que las mayores restricciones están en países de América Latina, África y Asia. Como suele pasar con el turismo sexual, todos países del más Exacto. Eh, en el caso de Uruguay, el aborto puede ser practicado por cualquier ciudadana mayor o menor de edad antes de las 12 semanas siguiendo ciertos requisitos que es la consulta interdisciplinaria es decir, con un ginecólogo, un asistente social y con un psiquiatra o psicólogo y la mujer tiene 5 días de reflexión al quinto día podrá ir con su ginecólogo que le dará la receta para un aborto farmacológico será con la combinación de dos fármacos, en caso de falla podrá repetirse la dosis o practicar un aborto aspirativo eh, hasta las 13 semanas será por caso de violación, en el caso de Uruguay estamos hablando y el aborto sin límite será para aquellos casos en que corre riesgo la mamá o por casos de fuerza mayor o por deformaciones congénitas incompatibles con la vida. Se precisa un año de residencia en Uruguay certificado para practicarse el aborto, que es lo que establece la ley. Es decir, traía a colación dos casos. Uno el de Portugal, que puedes practicártelo incluso si estás de forma ilegal. Y otro es el de Uruguay, que te piden mínimo un año de
0: estar Uruguay. Ahí. Qué bien, mira Uruguay. Tienes otro, guachín? Tengo otro, porque esto, en serio, este episodio, este destino va a ir auspiciado. Empezaba a tirar canje. No, esto, en serio, el turismo son experiencias porque la gente no va a entender este tipo de turismo. Sí. Y el turismo es bueno lo que uno siente cuando va un lugar. Sí. Así que voy a pedir música filosófica. Ahí se escucha los violines. El turismo... No, sí, sí, igual sí. Violines y va la frase. El turismo son experiencias. ¿Listo? está. Era esa la frase. ¿Listo? Sí. Bueno, eh, ¿por, qué, bueno, ¿Por qué son experiencias? Qué vacío de contenido que estás, boludo. ¿Por qué, nah, ¿Por qué son experiencias? Porque... ¿A qué vas con todo esto? <risa> No lo busqué, boludo. Ah, bueno, ah, ah, se... Mentira, sí lo busqué. Eh, lo que pasa es que este destino, los turistas que practican este destino dicen, che, boludo, entendeme, lo que sí. yo vivo cuando vengo acá es increíble. Sí. ¿Por qué? Voy a hablar del tan atoturismo. ¿De el turismo qué? Tan atoturismo. ¿Del ¿De qué? Bueno, imbécil. El turismo de la muerte, el turismo de, 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 de ahí, el negro, el turismo ese áspero, ese sí. que no, ese turismo que vos decís, mamita, qué, qué turismo, ese turismo. Qué es el turismo relacionado con la muerte? Ejemplos, vas a Buenos Aires, lo primero que vas, cementerio de Recoleta, ahí va, va, va por ahí la mano, cementerio ceme, de, me acordé un se, cementerio, ce, no ya me acordé, me acordé un chiste que hace también nuestro amigo Nacho, cementerio de, de París, yo fui a ese, ¿eh? está buenísimo, pero Lanchis, no sé cómo se dice, ¿eh? Pero Lanchis. El cementerio de París Ahí hay tumbas muy conocidas Como la de Jim Morrison Pierre Bourdieu El sociólogo no. Auguste Comte Y está la de Alberti que, que supuestamente está en Argentina Bueno, hay medio quilombo Con la de Alberti el, el argentino ¿Está allá? Sí O está acá Nadie sabe Los restos están acá Pero hay una tumba de él allá ¿Bien? Posta Es el turismo que bueno Está relacionado con eso Con tragedias Puede ser Chernobyl Puede ser campo de concentraciones todos nos hacemos los que, los que... Sí, no, no, chupan huevo este turismo, no, no, no Pero cuando sabes que hubo una catástrofe o algo Vas y mirás Un ejemplo, aunque suene feo, es el santuario de Cromañón La es gente bueno. se acerca a ver O, como decía el caso este del de, clan Puchio La gente que va fuera de la casa a ver cómo era la casa del clan Puchio claro. O sea, es... Eh, te haces ahí el que no te cabe Pero al final todos nos gusta No nos hagamos lo boludo París, eh, por ejemplo, tiene grandes lugares con lo que es relacionado al terrorismo. Yo fui al... ¿Cómo es este? Fue hace poco la... Le Bataclan. El Bataclan. Yo fui a verlo, o sea, fui a ver. ¿Posta? Sí. Fui a ver ahí afuera, ahí como una... Hay una serie
1: muy zarpada de que habla,
0: son una miniserie de tres capítulos de lo que fue esa noche claro, terrible. Yo fui a verlo y están las cosas. O sea, todos vamos a ver donde hubo una catástrofe. No, no, no seamos giles. Chernobyl, ya lo dije, y después en Colombia hay un lugar que está muy piola, que es... Te hacen una excursión a lo narco. Te suben en un taxi con un tipo como Pablo Escobar. Y te hace revivir una experiencia como si fueras eh, un narco. Eso está en turismo, Tremendo. Eh, y ahí sí podría seguir hablando todo el día. Pero también en este programa lo que nosotros es, buscamos generar con mi amigo Andrés y colega. Es iniciativa y curiosidad. Queremos que en su casa busquen. Y si encuentran un destino que no nos manden. No tenemos drama. Pero generar eso de decir conocimiento para que ustedes busquen y usen las herramientas.
1: Y para brindar también un, una, una datita, eh, ampliando un poquito esto, hay un, una serie en Netflix que se llama El Otro Turismo o Dark Tourism, que la hace David Ferrier, que es el, el director del documental cosquillas, que si no lo vieron, está muy... Sí, sí, es, no te paras de reír, está buenísimo. No, no, es, es bastante bastante creepy. Eh, y bueno, está, está bueno, yo vi un par de capítulos de cosquillas. Sí, muchas. Yo no tengo cosquillas, tengo como dolor. Me tocás las cosquillas y es como... Ah, la justilla, la las cosquillas las no. costillas. Bueno, el chabón este es un neozelandés y la verdad que la serie está, está muy buena. Sí. La, la pequeña reseña que tiene Netflix es desde un lago nuclear hasta un bosque encantado. El periodista David Farrier
0: visita lugares turísticos poco comunes y hasta macabros en todo no sé, el mundo. La vi, la vi. Eh, Además, un bosque chino de gente que se suicida. Está zarpada. Así que, por eso le digo, busquen lugares porque está buenísimo y empiecen a investigar del tanto turismo. Lo vamos a tocar más de lleno seguramente si sí, hay otra temporada, pero es un adelanto.
1: Otro de los tipos de turismo que estamos hablando hoy, el turismo canábico. El turismo canábico se está convirtiendo en una alternativa económica para aquellos lugares en los que el consumo de marihuana es legal. El estigma social con el que se relaciona esta planta está cayendo y el cannabis es ya un importante motor económico con un alto potencial de crecimiento. Viajes donde viajes... Te aconsejamos, fuera de joda, que te comportes de forma responsable, respetuosa y discreta. Conoce las leyes locales antes de llegar y ten en cuenta que en algunos países la ley es muy flexible en cuanto al consumo de cannabis e incluso existe un mercado legal y regulado. Traje también dos casos. Dale. El primero es el de Uruguay. La regulación del mercado de cannabis en Uruguay no solamente llama la atención de los locales sino que también acapara el interés de extranjeros poco acostumbrados a esta apertura o al fácil acceso a, tanto a información de calidad sobre el cannabis medicinal o el cáñamo como a su consumo. Sin embargo, su, co, su objetivo es acercar a los turistas a esta temática sin promover el consumo. Se desarrolló un tour en Montevideo que llega a distintos puntos eh, que fueron importantes para el proceso regulatorio. Parte de la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, donde funciona la Junta Nacional de Drogas. Sigue por la Farmacia Antártida, una de las cuatro farmacias montevidianas donde se dispensó por primera vez el cannabis legal de producción estatal, el 19 de julio del 2017. Continúa por el Palacio Legislativo, donde se votó la ley y donde se sacó la foto histórica luego de la marcha. Y llega hasta el Molino de Pérez, donde se realizó la primera marcha de, por la legalización del cannabis. El tour también pasa por In The House, uno de los grow shops más grandes del país y termina en el Museo del Cannabis, el primero de su tipo en la región. Por contrapartida, eh, mientras Uruguay está intentando culturalizar un poco, eh, tenemos el caso de Colorado en Estados Unidos que descubrió que cuanto más turística es el área del Estado mayor es el coste de la marihuana. Una, una relación... Eh, Oferta-demanda. Oferta-demanda total. Eh, lo que a su vez genera mayores ingresos por impuestos sobre las ventas. Un dato curioso es que en 2017 las ventas de cannabis superaron a las ventas de alcohol en Aspen por primera vez. No te mueras, boludo. No, tenía un... Ugh. Solo en esta ciudad de Colorado, famosa por su turismo de nieve y montaña, que si te acordás, Aspen es la ciudad de tonto y retonto. Sí, sí, la vi. Cuando van a esquiar. Bueno, eh, los proveedores informaron que las ventas por cannabis en 2017... Llegaron a 11.3 millones de dólares Mientras que las licolerías Sumaron 10,5 Además, las ciudades cercanas a la frontera En Estados Unidos, donde el consumo está legalizado Poseen una renta per cápita Más altas que las áreas interiores Esto puede ser un indicativo del beneficio Creado por el turismo de residentes en los estados limítrofes. Traje también un par de, de páginas web para chequear Que es Bad and Breakfast En vez de Bed and Breakfast es Bad Es uno de los eh, términos para, para llamar a la eh? Eh, que eh, te ofrece información sobre eh, hostel y hoteles Weed friendly, es decir, que se puede fumar allí. Y si no, Kush eh, Tourism, eh, que es similar, nada más que agrega tours, información importante como grow shops, dispensers y también algo muy interesante que es estadísticas.
0: ¿Qué colgado estás, boludo? ¿Yo o.? Sí, eh, igual esto me va a poner filoso no no sé si filosófico pero qué loco boludo porque lo que no qué loco la cultura o lo que no se puede hacer en tu país y en otro se hace puedes viajar hacer, igual o sea re flashero.
1: pa ahí 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 está la clave de, de, del turismo eh, amplía fronteras boludo
0: eso amplía
1: fronteras y, y no hablo de una cuestión eh, política sino de una cuestión social y cultural eh, pa.
0: mejor no lo podrías haber dicho
1: seguramente eh, es, es partiendo desde la base que vas a India y la vaca es sagrada, chabón. Y yo acá me como una vaca por fin de semana si tengo la
0: chance, ¿me entendés? Sí, el tema no está saliendo hace mucho, dijiste como hace seis meses no salís. Hablaba no, un asado, igual, pero. Ah. Pero bueno, <risa> bueno. Entendí cualquiera, perdón, me fui por la rama. Gardié, eh... <risa> guardié. Se te el
1: ¿Te intentaste vos? Bueno, pero. Eh... Así que nada, se trata de eso, se trata de expandir culturas. Culturas
0: Cultura digitales. Digital, Grama, punto media. Punto media. <ríe> <Uah, ríe> Grama, punto media. Ahora sí cerramos, porque tengo la palabra de un chabón que es todo rojo, me, me llevó la data. Sí. Escuchen, después de esta cortinita, escuchen lo que va a pasar. Y este capítulo va dedicado para Gerardo Sofovich. Sí 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 señoras y señores bienvenidos a tomate el buque bueno no le pusimos nunca nombre a esta sección sí alto destino pero porque no pudimos usar alto viaje usamos alto destino bueno pero alto destino argentino sí alto alto argentino alto argentino y ahora vamos a hablar de algo que nos toca de cerca la situación económica del país bueno no es favorable para todos los argentinos Eh... Y por eso decidimos... No, vamos a tocar un tema muy bueno. Que es un tema que nos toca de cerca. Ah, sí, siempre me da vuelta. No, vamos a hablar de Montahermoso. Un lugar que queda muy cerquita de Blanca. Nosotros somos de Blanca, Queda a 120 kilómetros. Y vamos a complementarlo con Pehuancó. Que queda... Pehuenco. Que queda a 80 kilómetros. Está chequeado que queda 80. Sí,
1: mientras vos tomás un matecito, yo amplío un poquito. Eh, para quien no nos conoce o nos está escuchando desde de algún punto muy remoto de nuestro país. O diferentes... Yo qué sé, de donde sea que estés escuchando, primero gracias. Y segundo, te comento que somos de Bahía Blanca, una ciudad al centro-sur de, de, de Argentina. Pues no estamos tan al sur. Somos la llamada Puerta del Sur, pero tampoco estamos tan al sur. Eh, a 700 kilómetros de Buenos Aires. Y cerquita nuestro tenemos a estos dos balnearios que en lo particular me fascinan.
0: y Van a recordar frases como Montermoso es más lindo que Miami. De algún que otro pelotudo que la tiró un día acá. No sé qué flasheó
1: Sí, aparte ahora tenemos corresponsales en Miami que nos están mandando videos y digo, es lindo
0: igual. Miami. Sí, sí, <risa> es una pelotudé, no, pero, pero bueno.
1: No, pero, 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 o sea, está sobrevalorado.
0: Bueno, no sé. Me parece, me parece que está diciendo Y para mí, cosa. Montermoso
1: y Pehuen están infravalorados.
0: Bueno, no, no sé. No voy a opinar. Montermoso bueno, tiraste, y Pehuen ¿Qué trajiste? Papacho? Montermoso y Pehuen tienen algo que los une. Y como nosotros no sabíamos qué los une, dijimos, ¿por qué no lo dice él? No, igual no nos une. Eso. Sí, bueno, eh, deja vender un poco. Deja vendérmela, venderla. Entonces vamos a hablar con Lucas Pacheco. Eh, estamos en versión de productor. Que él, eh, bueno, se va a presentar y va a explicar bien qué hay de importante en Monte Hermoso y en Pehuenco.
2: Cuando hablamos de las famosas huellas que hay en Pehuenco, eh, no solamente son huellas, son. ...específicamente pisadas, son restos fósiles... ...eso es lo que se ha encontrado en la reserva... ...lo que podemos encontrar en la reserva... ...que se puede ver durante ciertos momentos del día... ¿sí? ...dependiendo siempre de, de la marea baja... Eh, ...son huellas y pisadas de diferentes animales... ...tanto animales ya extintos... ...como animales que han perdurado hasta el día de hoy... ...los que han perdurado hasta el día de hoy son... ...pumas, eh, peros, y algunas otras aves... algunos otros mamíferos... ...estos convivieron hace 20.000 años con eh, animales llamados megafauna ya extintos, como por ejemplo el glitodonte, el megaterio, la macrogenia, el tire dientes de sable, eh, el mastodonte, entre otros. Las huellas más llamativas que hay en la reserva de Peguenco son las huellas del megaterio. Se han llegado a encontrar un rastro de hasta 36 pisadas de estas huellas. Estas huellas tienen el tamaño de la rueda de un auto, para que se den una idea. ¿sí? Son bastante grandes, eh, son las más importantes porque es el mayor rastro que se ha encontrado hasta el momento. Eh, con en comparación a esto, también lo que se puede encontrar dentro del mismo Pehuenco, en la plaza principal, son réplicas a tamaño real de estos animales, para que uno como como turista, como visitante, pueda ir, pueda ver esas huellas y luego pueda ver en tamaño real cómo eran estos, estos animales, esta megafauna. Eso es lo interesante que tiene la reserva de Pehuenco. Y la importancia que tiene la reserva a nivel mundial, huellas y restos de estos animales que mencioné, se han encontrado a lo largo de toda América, pero lo que no se han encontrado es el en conjunto. El conjunto de especies de la, web, de la reserva son 24 especies diferentes. Entonces esto es lo que les permitió a los investigadores en su momento entender eh, y descubrir cómo se llevaba a cabo la vida hace 20.000 años, de, 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 hace 20 años en, en Sudamérica. Gracias a, a esto se, se, se entiende Cómo la biodiversidad convivía Ese es el, lo que se encontró Para decirlo de una forma Ellos encontraron una fotografía De lo que pasaba hace 20.000 años en Sudamérica Y por eso es que la reserva es importante a nivel mundial Porque en ningún lugar en el mundo Se ha encontrado esta cantidad de especies Y han permitido estos descubrimientos
0: Ahí estaba la palabra de Lucas Pacheco Buah, qué tipo que la tiene clara ¿eh? <risa> Ah, Pero es muy de futbolista eso Hablamos de Montermoso Montermoso también no solo tiene mar Sino que tiene laguna Datazo de color, el río Sauce Grande va desde Sierra de la Ventana hasta su desembocadura en el Mar Argentino. Encuentra un obstáculo entre dunas generándolo lo que es la Laguna Sauce Grande. Es un espejo de agua dulce ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Monte. Monte tiene playas de 32 kilómetros de extensión y el promedio de temperatura del mar, que es lo que lo caracteriza, es de unos 6 grados superior a cualquier otra playa bonaerense. Hermoso tiene una fiesta nacional, que es la fiesta nacional de la primavera, donde van todos los jóvenes de Bahía, por lo general. fiesta nacional? Sí.
2: Mira,
0: vos. Donde... No está chiquiado igual, ¿eh? Yo la tiré, sí, pasa, pasa. Eh... <risa> Nada, igual sí. Eh, van bandas conocidas... Eh... Voy a ver la banda mía favorita, Siri, los persas, no sé. El cueli Guasones no sé. Guasones igual va a todas. el acá. cuarteto de no. El el guasones, boludo, va toda la fiesta. Sí. No a mí hay un, un tongue ahí. No, o están cagados de hambre, boludo. No sé, yo los rebanco, Guasones, te juro, me encanta. Pero no puede ser, boludo. Va a la fiesta de Coso, va a Guasones, va, va a Guasones, bueno, va. boludo. Bien vamos, federal, Guasones. Papá. Vamos. Tiene una rambla céntrica, Montermoso donde están los diferentes paradores para caminar cerquita al mar. Una rambla bastante nueva que está muy buena. Está el faro. ¿Dónde el aire de Boca? Sí, está bien tirado atrás el faro. Qué cagón que es. Eh, está el Faro, eh, el Museo del Faro, también se encuentra en el Faro. En el Faro se puede subir hasta arriba y ver toda la ciudad. Me desconcentraba, boludo. Me tiraste esa. <risa> te,
1: te subí al caballito del faro y ves toda sí. la ciudad.
0: Y y para los que me preguntaban, por recién me está mandando acá por Instagram a, a ver si cuántos habitantes tiene Monte. Monte Hermoso tiene 6.350 habitantes durante el año. ¿Qué pasa? En el verano se llena Monte Hermoso y es un hormiguero. Durante el año vive esa cantidad de personas. Eso es una moda introducción de Monte. ¿Qué más podés decir de Monte vos que tanto lo defendés? ¿Yo? Sí. No tengo ni idea.
1: Te le puedo decir, como dije en el capítulo 3, que si van vayan a José y Aldera.
0: Y lo que tiene Montermoso, que pensé que le iba a decir Andy, y le tiré y no la caso, es que el sol sale de una punta del mar y se esconde en la otra punta del mar. Esa de foto. sol a sol. Montermoso, de que sol
1: que... a sol. Antes tenía un, un, un temita muy... De
0: sol a sol,
1: vivir cada momento. Sí, era muy
0: muy pegadizo. Mirá, no lo había escuchado de nunca. De sol
1: a sol y ves, un lugar te está esperando.
0: Eso se corta no, después. Te... No, no, eso Era cortalo, que... boludo. Es un pelotudo. Y si tengo una voz prodigia, boludo. Eh, y Pewen, que tiene alrededor de 600 barra 700 habitantes. Hermoso. Es muy, muy tranquilo. Eh, Hermoso. Calles de tierra, lugar Mucho muy familiar. Salve. Y son destinos... A ver, hablemos más de, de Pewen, si querés. Es más austero, se podría decir. No soy austero, porque bastante... Carenga
1: igual. Claro, es... Eh, pero es más, eh, yo diría tipo rudimentario.
0: Claro, más para los... calles de Tierra, todo Pino. La gente de Buenos Aires que se hace una escapadita, sí. la veo en Pehuen. Decían que tenía casa sí. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli y Montehermoso por Marisol. No, en serio esto, está chequeado. ¿Eh? Y en... Nah. ¿En Pehuen? Sí, boludo. No, no, Tinelli no. Facundo Arana, un eh, actor, vos mandale, vos mandale, y sí. pasa, pasa. Y después en Marisol... Escuchate, sí. está cerca de Monte Hermoso. Hay una anécdota que dice que había un loco que no para lo lejos veía a un chabón haciendo jueguitos, 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 jueguitos. Sí. Se acerca y sabe no. quién era? ¿Quién? Diego Armando Maradona. Mentira. Está chequeado, el operador está haciendo así, sí. ¿Eh? Sí. ¿En serio? Sí, 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 sí. mira. ¿Hace cuánto? Uy, oh, pará, pará, pará.
1: El periodista payense que, que registró ese momento era cachero para Canal 9 Noticias Bahía Blanca.
0: Tomá, tomá. Tomá, toma,
1: toma, toma, Maradona. Este Gil empezó diciendo, no, no quiero hablar, no quiero hablar Se y ya está agarrando
0: el micro. Arroba Estefano Sotero. Desde que cumplió 28 está hecha una loca. Eh, así que esto es algo para hablar también un poquito de estas dos ciudades que también nos criamos acá. Los bayenses vamos muy seguido ahí, están cada vez creciendo, son hermosas. Eh, Montermoso hoy en día está rankeando los primeros puestos eh, en lo que es playas a nivel mundial con Miami. Eh, claro, hay pelotudos no te, que hicieron. No te tenías que
1: reír tampoco así de mí, boludo. Nah,
0: bueno, pero si sos Esas cosas después nos boludean todos. Eh, esto fue un poco de lo que es Montermoso y Pehuen. Les recomendamos que busquen, que se informen más y que si buscan tranquilidad son lugares ideales. Sí. Montermoso y Pehuen también tienen gran variedad de camping. Un dato de color, sí. Quería hacer camping. Eh, y nada. No sé qué más querés que diga. Yo cerraría porque la verdad es que estuviste impecable,
1: boludo. Entré Estuve muy buquita, bien. La rompieron toda.
0: Eh, esto, para todos los que nos oyeron, ha sido Tomate el buque. Y nosotros no lo fumamos. No lo tomamos, pelotudo. Chao. Escuchanos en Spotify, Google
1: Podcast, Apple Podcast y en todas las plataformas digitales. Grama.media. Cultura en digital.